0: Queridos amigos, buenos días. Les quiero compartir la reflexión del día de hoy titulada El viaje del alma. Hace unos meses, el alma recibió una llamada a emprender un viaje heroico hacia la plenitud, hacia la totalidad. Sin darnos cuenta, el mundo comenzó a arder. El pánico comenzó a recorrer las calles, las ciudades, los países, los continentes. El viaje nos presentó un desafío. No sabíamos a dónde íbamos a ir. Emprendimos el viaje sin saber el destino. La ruta la conoce la fuerza creadora del caos. Una fuerza, como lo hemos dicho muchas veces, que ordena, une, reconcilia. Aunque pareciera contraria a la vida, es su más fiel servidora. Su tarea es vigilar que la vida no sea parte de su destino. Una fuerza que conoce la ceguera del alma y su anhelo de encontrar la luz. La fuerza de la que hablamos es el espíritu. Sin él, nuestra vida sería caos, caos total. Nuestras acciones ciegas y nuestro amor, confusión. Atraída por la luz, el alma muchas veces se ha quemado, se ha herido profundamente. Ahora, un fuego arde en el mundo. De nuevo, la tentación de ir detrás, como la mariposa que se deja atraer por la luz que emana de la vela, y sin darse cuenta, se acerca para mirarle y conocerla. Cuando menos piensa, el fuego la quema, la consume, le quita definitivamente la vida. Nos dice López de Vega en la comedia El Acero de Madrid. Mientras más te voy diciendo que a los hombres no te allegues, que mires y no te ciegues, porque ciega el amor viendo... Más te acercas si te allegas, y si en allegarte das, mariposillas serás, quemarás si te ciegas. No todo lo que brilla es luz, ni todo lo que parece amor lo es. Pero en la curiosidad y en el afán de encontrar lo que se anhela, el alma fácilmente sucumbe al sinsentido, a la amenaza, al abismo, a lo que en lugar de darle vida, se la arrebata. Nos dice el maestro Ecar, el alma participa del ser de Dios. Por esa razón, el alma lo busca ansiosamente y desea unirse a Él, permanecer en Él. Cuando el alma se sumerge en Dios, se diviniza. El alma es, dice Ekar, luz. No puede ser de otra manera. Viene de Dios que es luz. El alma conoce su esencia divina cuando deja resistirse a lo que es y se vuelca hacia, hacia Dios a través del bien, del amor, y sobre todo, da el servicio para que quienes andan en la oscuridad también alcancen la luz. El alma, como una vela encendida, no teme en compartir su luz. Ella sabe que al encender a otros no pierde nada. Al contrario, la luz se multiplica. Dios está en el fondo del alma, dice el maestro Eckhart con toda su divinidad. Por esta razón, el alma siempre está más cerca de Dios que de sí misma. El alma, más que contenerse a sí misma, contiene a Dios. El alma es el recipiente y Dios el contenido. La llamada de la vida surge cada vez que el alma ha puesto su corazón en falsos dioses, en sentidos de vida aparentes, frágiles, superficiales. La vida no importa cómo, a través del espíritu, nos devuelve a lo esencial. La fuerza superior. Cuando lo necesita, sacude la casa, lo frágil cae y solo permanece lo sólido, lo fundamental. Todo pasa, solo el amor permanece. Para volver a lo fundamental, es necesario rendirse, dejar de luchar, reconocer con humildad la vulnerabilidad. Sin la aceptación de lo que somos, ningún cambio es posible. El alma, muchas veces, se ilumina descendiendo antes que ascendiendo. Lo que parece la muerte es, en realidad, una nueva vida. Sin descender a las profundidades, a los lugares más oscuros, no podemos avanzar completos hacia el destino final. La mitología griega nos enseñó, el alma es el lado oscuro, todo lo que hemos rechazado para ser aceptados y amados. Mientras el alma no está completa, mientras no integra su sombra, no se siente plena y por esa razón, las noticias que tiene de su fuente, de su destino, son incompletas. Para ir hacia Dios, es necesario conocer antes la verdad sobre nosotros mismos. El temor, el pánico, el miedo a morir tiene una fuerza redentora, liberadora. El pánico nos lleva a suspender los patrones habituales de vida, especialmente los que son destructivos. Si no paramos, el pánico nos inunda se convierte en trastorno y el freno se pone a la fuerza. Donde hay trastorno de pánico, hay un ser que lucha, que se resiste a ponerle freno a sus patrones destructivos de vida. El pánico nos conduce hacia el punto de inflexión, a la rendición, a darnos cuenta que no somos lo que decimos ser. La verdad de nuestro ser está en la desnudez, en el anonadamiento, la pobreza espiritual, nos enseña el maestro Eckhart, en estas condiciones, cuando el alma está llena de miedo, está atravesando la oscuridad de la noche. En la noche, el alma se despoja de sí misma y vive en completa pobreza espiritual. En esto consiste el anonadamiento místico. ¿En qué consiste la pobreza espiritual? El alma se separa de todo lo creado. Cuando hago suspensión de las actividades cotidianas, tomo conciencia de mis patrones habituales de conducta. Cuando suspendemos la actividad habitual, viene a nuestra conciencia la incapacidad de escucharnos, de estar a gusto con nosotros mismos. La desesperación que viven muchos nos revela su impotencia para conocerse, para darse, para acogerse, para abrazarse. Cuando retiramos la atención del exterior y la llevamos a nuestro interior, surge poco a poco la aceptación de la verdad. Lo que somos nos fue dada. Diría San Pablo, sin Dios no somos nada, no podemos nada. La oscuridad nos amenaza y cuando parece que nos devora, en realidad nos ilumina. Cuando la luz sale, la oscuridad desaparece. En eso consiste la parábola de la resurrección. La vida que descendió a las profundidades resurge con toda su fuerza. Es una vida plenamente completa. Cuando nos rendimos, cuando aceptamos, cuando dejamos de luchar, nos conectamos con la fuente. Muchas personas cuando enferman se enojan. Después piensan, esto no me puede estar ocurriendo a mí, todo lo he hecho bien se enojan con Dios y a veces buscan en el mal una fuerza que los cure. Las perso la persona que lucha, que se resiste, que quiere huir, lo hace porque no ve alternativas. Entonces el miedo las inunda. Al final, cuando aceptan su condición, reconocen su miedo, su división interna, comienzan a curarse. Cuando aceptamos la tristeza, la impotencia, la vulnerabilidad, Podemos confiar. En este momento, no antes, la fuente se revela, se manifiesta. La aceptación nos lleva al contacto profundo y honesto con nuestra alma. En ese instante, la vida comienza a conectar con las intenciones del orden superior. Sabemos que estamos en conexión con la fuente cuando podemos decir «Nada temo, el Señor va conmigo», me está llevando a fuentes de agua tranquilas. Nos enseña el Maestro Ecaro, por la gracia de Dios soy lo que soy. La dinámica del alma creada es ser sostenida en su ser por Dios, lo que la sitúa entre la eternidad y el tiempo. Le permite ser iluminada por Dios y recibir la vida divina, ser espiritualizada en la divinidad. En su desnudez psicológica despliega sus velas para anclarse en Dios. Para ver desde el alma, tenemos que entrar en contacto con ella. De lo contrario, serán las voces del miedo las que se escuchen. En el desierto del silencio puedo ser influenciado por la divinidad, vivir siendo uno con ella. En momentos difíciles, dice el maestro Eccar, le pido a Dios que me vacíe de mí mismo y me llene de él. Todo será distinto cuando reconozcamos que tenemos miedo a morir. En ese momento, cuando reconocemos el miedo, la palabra de Dios calma la tempestad, pone fin al sufrimiento. El recogimiento interior se hace posible cuando cerramos la puerta al exterior, cuando podemos dejar a un lado lo que nos perturba. En ese instante, Dios le comunica al alma la vida que viene de él. La angustia no solo nos perturba, frena la sanación. Nadie resuelve un problema llenándose de angustia. Las soluciones aparecen ante nuestros ojos cuando dejamos de luchar y nos entregamos. La ansiedad y la angustia nos distraen. En su afán de protegernos nos impiden ver la luz. Cuando estamos dentro de nosotros, en paz, Dios nace en el alma. Dice el maestro Eckhart, en términos trinitarios, la naturaleza... De del Padre es engendrar al Hijo, y la naturaleza del Hijo es que cada uno nazca en Él y según Él ante el Padre. La naturaleza del Espíritu Santo es que cada cual sea consumido en Él para convertirse por completo en amor. Cuando dejo de creer en falsas expectativas sobre la salud y la enfermedad y acepto la vida como es, la paz de Dios comienza a actuar. La tranquilidad y la aceptación no apartan la amenaza de nuestra vida. Sin embargo, nos permiten confiar. Dentro de nosotros reside la fuerza que nos cura. Todo ello nos hace humilde. San Pablo nos dice, tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo. De esta forma, lo que vivimos se convierte en nuestra esperanza y en nuestra conciencia. Que Dios los bendiga y los proteja a todos.